0: Mil Histórias Sem Fim – Malvatan. Primeira Narrativa História singular de dois reis amigos e das tristes consequências de uma aposta extravagante entre eles firmada. Das Mil Histórias Sem Fim, é esta a primeira. Lida a primeira, restam apenas 999. Estava escrito que o generoso Soleiman, rei de Bássora, e o grande Ismail, rei de Cabu, seriam amigos inseparáveis apesar da diversidade completa de gênio e caráter que os deveria desunir. Soleiman, apelidado pelos árabes o Justo, era um dos monarcas mais bondosos e tolerantes que iam reinado. Preocupava-se exclusivamente em socorrer os infelizes e distribuir justiça entre os seus súditos. Incapaz de praticar violência ou alto de tirania, o rei Suleimã chegava muitas vezes a adoecer quando, pela força das circunstâncias, era obrigado a assinar uma sentença de morte. Exatamente o contrário era o rei Ismail, que sempre se mostrava impiedoso e perverso. Sua preocupação constante era inventar castigos, perseguir os humildes e guerrear as tribos fracas e inofensivas. O rei Ismail, Alá, se compadeça dele, jamais praticou um ato de clemência ou generosidade. Não impedia o antagonismo de gênios que esses dois monarcas se ligassem pelos laços da mais pura amizade. Frequentemente, o rei Ismail deixava o seu palácio de Cabul e vinha com grande caravana, através da Pérsia, em visita ao seu amigo dileto Leto, ao lado de quem se deixava ficar muitos meses esquecido de seu povo e de seu trono. Um dia, achavam-se os dois em amistosa palestra, quando o rei Soleiman, que não perdia a oportunidade para exaltar as boas qualidades de seu povo, contou ao rei Ismael que os árabes eram muito imaginosos para engendrar histórias. Qualquer pessoa, do mais sórdido mendigo ao mais rico vizir, sabia narrar lendas e contos maravilhosos que prendiam a atenção dos espíritos mais avessos a esse gênero de devaneio. — Não acredito, contraveio o rei Ismael, Há de perdoar, mas não creio que os seus súditos possuam imaginação tão fecunda e brilhante. Pois eu insisto no que afirmo, retornou o rei Soleimã. E se quiserem uma prova do que asseveram, nada mais simples. Da varanda deste palácio chamarás um homem qualquer que passe ao alcance do teu apelo. Veremos se ele, seja quem for, não será capaz de narrar-vos uma história interessante, digna de ser ouvida pelos mais altos, cultos e exigentes. Aceito a proposta, acudiu, em tom sombrio, o soberano de Cabu. Exijo, porém, uma condição. Se o súdito chamado não souber contar-nos uma história ou uma anedota qualquer, será degolado, aqui mesmo, em presença de todos nós. Depois de meditar um momento, respondeu o bondoso rei Soleiman. Concordo plenamente com a exigência. Quero, porém, uma compensação. Se a pessoa que trazida deliciar-nos com uma narrativa interessante e atraente, receberá por tua ordem, do tesouro de Cabul, uma recompensa de dois mil sequins de ouro. Declaro que aceito a aposta, não obstante a condição, assentiu o rei Ismail. Se o árabe, o que é pouco provável, distrair-nos com uma história digna de ser ouvida por uma pessoa nobre e culta, receberá de mim o valioso prêmio que acabas de estipular. Palavra de rei, e acrescentou enérgico, não dispensarei, entretanto, a punição tremenda se alguém nela incorrer confessando-se incapaz de narrar a história pedida. Os nobres que se achavam no salão, informados da singular aposta dos dois soberanos, ficaram grandemente interessados em ver-lhe o desfecho. A fim de que fosse feita a escolha do herói anônimo que desempenharia, no caso, o papel mais importante, os dois monarcas aproximaram-se da larga varanda do palácio e começaram a observar os populares que caminhavam pelas ruas despreocupadamente. A atenção do rei Ismail foi despertada por um árabe que se dirigia apressado, de cabeça baixa, em direção do Eufrates. Quero ouvir aquele que ali vai, declarou o rei Ismail. Que o tragam já à nossa presença. Transmitida a ordem a um dos oficiais do palácio, o transduente foi imediatamente levado ao palácio real e conduzido à presença dos soberanos. O desconhecido, que por infelicidade atraíra a atenção do perverso rei de Cabul, era um muçulmano de vinte anos, talvez. A fisionomia serena, o olhar suave e terno, refletiam nitidamente o um homem bom e leal. Vestia-se com apurado gosto e a maneira delicada e respeitosa como saudou os soberanos e os nobres maometanos, denotava pessoa de fino trato e, certamente, de elevada posição social. Jovem muçulmano, começou o rei Soleimã. Pedi que viesses à minha presença porque preciso do teu precioso auxílio para vencer uma aposta, aliás simples, que acabo de fazer com meu amigo, aqui presente, Ismail, rei de Cabul Vais ser submetido a uma prova, e tamanha a certeza de que te sairás dela com garbo, que não tive dúvidas em aceitar a proposta do meu antagonista. As condições impostas são estas. Se contares aqui, diante de todos nós, uma história interessante e atraente, receberás dois mil sequins de ouro. Se a tua narrativa não for de nosso agrado, nada receberás e voltarás como vieste. Se, finalmente, por uma fatalidade, e nisso eu não acredito, não souberes contar-nos história alguma, serás, por ordem do rei Ismail, degolado imediatamente. Fez-se no salão do palácio de Bássora profundo silêncio. Reis e nobres tinham os olhares voltados para o jovem que parecia encarar a situação com calma e coragem. — Vamos, ordenou, em então, tom amistoso, o rei Soleimã, podes começar a tua narrativa. Estamos ansiosos por ouvir a encantadora história que nos vai narrar por conquista do prêmio e vitória de minha aposta. — Rei generoso, respondeu o moço, que Alá vos conserve feliz até o fim dos séculos. — Peço-vos perdão, mas não posso atender ao vosso pedido, e, diante do pasmo geral dos ouvintes, acrescentou, — Sindo-me forçado a confessar que não me lembro de história alguma digna de ser narrada a tão seleto auditório. O rei Soleiman, ao ouvir a inesperada resposta, pôs-se pálido de espanto. O bondoso monarca não podia esperar num jovem que parecia educado e culto tão completa ausência de um bem comum aos árabes de qualquer classe social. O rei Ismail sorriu satisfeito diante da infelicidade do moço. Pensa melhor, meu rapaz, aconselhou o rei Suleiman. Não te constranja ao falares diante dos que aqui estão. Nem te quero mal e desejo que te saias bens desta prova, que nada tem de penosa para um filho do Islã. Se não te lembras de uma história, conta-nos um caso qualquer ocorrido com, um amigo, com algum amigo teu, um incidente digno de nota, ou mesmo uma anedota, por mais breve que seja para te desembaraçares do aperto em que, sem querer, te pus. Que Allah prolongue a tua vida, ó rei, respondeu o rapaz. Peço-vos humildemente perdão, ó Emir. Eu não sei de caso algum ocorrido com um amigo meu, nem conheço a mais simples e banal anedota. Narra-nos, então, um episódio qualquer de tua vida. Volveu o rei Soleiman, aflito e já temoroso da sorte do pobre muçulmano. Rei hey, afortunado, retorquiu o jovem, com serenidade e segurança, não me vem à mente no momento episódio algum de minha vida. Não vale a pena insistir, ó oh, Suleimã, interveio friamente o rei Ismail, chama logo o teu carrasco, perdeste positivamente a aposta, e no riso cheio de perversidade acrescentou. Bem te dizia, vaidoso amigo, que teus súditos não têm as ideias e a imaginação que supunhas. Por tua culpa vai esse jovem silencioso entregar o pescoço ao alfange do nosso maçuf. Nem tudo está perdido, retorquiu o rei Soleimã. Vou fazer a última tentativa. E, voltando-se para o jovem que conservava de pé em atitude respeitosa, tranquilo e indiferente, assim falou... Meu filho, não quero absolutamente que, por um mau capricho do rei de Cabu, sofras o castigo de morte. Ficarei penalizadíssimo se for obrigado a cumprir o juramento que fiz. Em desespero de causa, faço um último apelo à tua imaginação. Conta-nos um caso ou um episódio qualquer, inventado ou não, possível ou inverossímil. E, julgando, talvez, que seu apelo não fosse bem compreendido pelo jovem, ajuntou... Se, por qualquer motivo, não quiseres fazer a tua narrativa em prosa, poderás, sem o menor receio, usar a linguagem admirável dos poetas, o verso. Darás, se inspiração tiveres, forma poética uma das lendas ou tradições populares de nosso país. Duplo será o nosso prazer em ouvir-te. Não há realmente um árabe inteligente que não se arrebate e não se comova ao se deliciar com um conto aprimorado pelas irresistíveis seduções da poesia. Se estás triste, esquece por um momento as tuas tristezas. Escuta o conselho do poeta. As tristezas desta vida, eu as deixo e abandono. De dia por muita lida, de noite por muito sono. Muito agradeço a vossa bondade e o interesse generoso que mostrais pela minha humilde pessoa. É, entretanto, com profunda mágoa, que me vejo mais uma vez obrigado a declarar que estou completamente deslembrado de qualquer caso, ou do mais vago episódio veio também o um apelido que há pouco o rei lembrou para mim. Sou, infelizmente, o jovem silencioso. Compreendendo o rei Soleiman que o moço, ao contrário do que era de se esperar, obstinava-se em não fazer narrativa alguma, muito a contragosto fez com que um dos ulemás da corte lavrasse, segundo determinava a lei, a sentença de morte. Foi chamado então o gigantesco Masuf carrasco de báçora que raras vezes exercia o seu execrando ofício.